0: 新车好车，参谋张南哥，老规矩啊，只要佩佩出现，咱们就回答车友的问题。车友问题来自于哪儿呢？大多数来自于汽车之家啊、呃，一车，还有咱们的喜马拉雅的各个地方的呃，大家的听众的也好，粉丝的也好，或者咱们叫兄弟们的也好，都是提问。然后还有来自南哥说车公众号这个车友群里边的这个提问，好吧？那今天咱们就逐一来回答。还是老规矩，就脱口秀嘛，咱们就是不看不准备，然后佩佩马上提问，我这边马上答，咱不弄虚作假，好不好
1: ？好，如果你答错了的话呢，那也没有办法，我是不,我不知道，我是不会重新录的，我没有时间，好吧？
0: 哎，我我不知道，我就不说嘛，对吧？咱们的这个南哥说车的口号就是真实，对吧？大家一定要信任，我觉得这是我最核心的一个一个原则，就是咱们就是表达真实的观点。昨天啊，佩佩上传了我说的途达的那个音频，本身呢是鸟无声息的。后来会发现，我靠，这个东风日产啊，郑州日产雇了很多水军，在各个平台，只要你说途达不好，就会过来灌水。哎呀，先喷你这个车不行，然后喷你这个人不行，然后等等等等。所以我觉得途达这个车，哎呀，你想大卖真的是费尽了千辛万苦，找了这么多水军还。呵呵越越被越,越,越描越黑是吧？好吧，咱先不管他图达了。最后这个至于好不好卖，我觉得大家的眼睛是雪亮的，对吧？这东西不是说你舆论牛逼，你水军牛逼，这东西就能卖得好。你你你有十亿水军有什么用呢？对吧？一年卖十辆车？<笑>好吧，那今天开始正式的这个答听友问的环节，好吧，我心里挺忐忑的，这次完全没看题目是什么。<笑>那你上
1: 一次看了吗
0: ？我上次你不是提前先让我大概。一分钟之前看了一眼嘛，好吧，那今天开始吧。一分
1: 钟你就忐忑了，好下回我就不让你。好、啊，开始
0: 吧，开始吧。
1: <笑>好，第一个问题啊，嗯，这是南哥最近看到 4S 店有斯柯达速派一六款自动挡最低配十三万，能不能入手
0: ？一点四 T 的吗
1: ？他没写啊
0: 。呃，速派这个车我简单说一下，其实我一直嗯，之前的音频我录过，啊，就是。我之之前说过，它是一个被低估的，或者说是被冷落的一款中型车。速派和现在的迈腾是同平台的兄弟，有点像这个途观 L 和科迪亚克的关系。但是你看，迈腾现在是卖的水生，呃，叫风生水起，不是水深火热，啊，卖的那么好，那速派的销量反而连个零头好像都不如。所以其实速派是一辆被低估了的一个好车。因为它平台很新，比现在的帕拉特领先了半代。现在的帕拉特是上一代的迈腾的这个底盘，现在的速派和现在的迈腾实际上最新的大众 MQB 平台的一个呃 B 级车。那速派的优势是什么呢？就是它它平台比较好，然后呢安全性就会比原来的老车，尤其比帕拉特要领先那么一些。第二呢，整体的内饰和现在的迈腾很像。那速派有哪些弱势呢？这个王兄弟问的呢，应该是1 4 T， 因为13万嘛，应该是1 4 T 的车型。那速派为最大的问题，可能大大多数人担心它变速箱，因为它用的有的是干式双离合，有的是双湿式双离合。大家都知道这个什么原来经常出问题的都是那些干式双离合嘛。但是啊，作为南哥，作为曾经大众帕萨特的车主，我觉得可以跟大家说一下，其实不用担心现在变速箱的问题了。就是大众在这方面其实已经改进不少了，而且干式双离合也放心开，没什么用，没什么大的问题。1 4 T 的车型才13万，你想想， 1 4 T 的帕萨特、迈腾要多少钱？尤其1 4 T 的迈腾基本都得十五六万、十六七万的价格，所以1 4 T 你能买到一个后排空间巨大，又是一个掀背的后备箱的这么一个车型，速派是值得入手的。十三万，他说是吧？嗯，赶紧入，赶紧入，十三万能买个 B 级车，对吧？然后唯一的弱势是什么呢？就是这个速派，大家原来都会担心它变速箱。我刚才告诉你，变速箱没什么问题，其实就是一个品牌的问题。斯柯达相对来说跟大众同门师兄比，确实小众了很多，但是车品质啊。开起来啊，配件、啊、其实你想同平台，它无外乎可能内饰简单了点其他的也没有什么大的问题，无外乎就是一个是绿色的小翅膀的一个箭头的标，一个是三个 V 的标
1: ，OK、啊、的标
0: ，对标不一样嘛，所以没关系，这个放心买。这车开起来挺爽的，底盘关键是大众的 B 级车底盘很整，嗯，就是开起来很舒服，有德国车的德国原厂的味道，嗯啊。
1: 包括之前开的途观其实也特别好
0: ，没错没错，所以这个斯柯达的速派是值得入手的。OK，、嗯、哼
1: 下一个问题，可能可能南哥南哥不太好回答了啊，就是现代领动这个车可以吗？代步
0: ？我操，这个问题呢，<笑>我抛开民族情绪，抛开我对品牌的偏见，可以跟大家分析一下，领动实际上应该就是伊兰特的新叫法。我觉得在中国这个市场最无耻的，或者是最不要脸的一个车型，就叫伊兰特。大家知道北京满大街的出租车就是伊兰特居多，这个出租车可以追溯到差不多十几年前就开始在大马路上跑了。伊兰特，对吧？伊兰特之后又出了一个，改了个前脸，改了个屁股，叫悦动。然后呢，又出了叫领动，又出了各种什么什么，现在还有什么朗动，各种啊，反正呢就是一代伊兰特，啊，不断的改名字、改脸、改内饰，啊，不停的改改改。然后现在最变态的是，你看、啊、一般的大众集团啊，或者其他的这个车厂的，最多两代车同时在卖，像他妈这种不要脸的现代企业啊，这个尤其是，对吧？这个伊兰特。他妈的，差不多现在四快四世同堂，五世五世同堂了，一个骨灰和一个新出生的婴儿在一起卖，那你会去买吗？所以同样的价格，你完全可以去考虑国产的吉利呀、啊、帝豪啊、比亚迪的这些车呀，对吧？包括荣威的、长安的车，我觉得都不比现在的差，对吧？现在的车就已经很差了。嗯，就你，你说从安全性上啊，从这个车的保值率上，从整个车开起来感觉，除了样子呢还算不错，品牌呢给人感觉是个合资车，嗯，对吧？那你一个韩国的合资车有什么好好叫嚣的对不对？那也是合
1: 资车嘛？那我和
0: 印度塔塔合资一个车那你们也会喜欢吗？不会的，那韩国那帮傻，对吧？那帮傻缺造出来的车有什么值得骄傲的？对吧？所以整体来说，这个车第一不保值，第二这个、车开起来没怎么回事儿，第三很多国产车，哪怕你去买一些美国车、这个韩国车，啊、呃、不是韩国车，这个法国车，其实都比现在靠谱，对吧？所以真的、嗯、千万不要再去买这个这些他妈淘汰的产品。韩国车很靠谱，但是不是在中国，韩国车在美国都很靠谱。第一比日本车更便宜，第二保修时间更长。对吧？所以你买这个韩国车，在美国不用担心，它便宜啊，然后这个保修时间又长，你没有任何后顾之忧，坏了人家免费给你修嘛。但是在中国可不是这样，韩国车第一维修保养不便宜，第二保值率太差，第三这个车在中国的做工用料啊，北京现在北汽出的车没有什么靠谱的，所以所以记住兄弟们。有大概十万块钱或者七八万的预算，你去买科鲁兹啊，去买科沃兹啊，去买什么卡罗拉呀、啊、威智啊、威驰啊、对飞度啊什么的，都比这些车靠谱，好吧？那我回答这个网友，就是咱们这个哥们呢，就是，哎，别想不开买买韩国车了，好不好？哎呀，我
1: 如果说我就是想买个合资车呢，大约和领动一个价位一个水平线。你刚
0: 才我说了嘛，你像买小点车呢，你可以买个威驰或者叫致炫。嗯，你觉得威驰和致炫或者飞度这个级别小呢？你可以买个朗逸啊，嗯、对吧？朗逸你买个一点六的，咱们前两天开那个自动挡最低配。也就十万块钱嘛，嗯，然后呢，如果你觉得十万块钱高，你可以往下探，比如吉利的帝豪啊，这
1: 不就国产了吗
0: ？那如果就要合资车，其实像标致的，呃，做四零八、三零八是吧，都可以去考虑、嗯，呃，包括，其实我觉得科沃兹是一个它可能值得选择的一个车型，因为尺寸差不多。又是一个美国合资品牌，对吧？科鲁
1: 兹不行吗？
0: 科鲁兹就是预算就有点高了嘛。啊、嗯，它、哦、的预算应该是十万以内嘛，所以科沃兹其实相对来说比较靠谱。嗯、另外，你可以看看本田的老的那个、嗯，我不知道现在有没有卖的了，就是叫什么来着？呃，就是跟风范同平台的，应该叫零零零派啊，凌、嗯呃、派可以去看看。这个车一点八自然吸气，然后老的思域平台。然后呢，目前卖的也不贵，呃，本田的标，对吧？嗯、所以我觉得本田肯定要比那个就是方方正正的 H， 肯定比鞋的那个 H 靠谱。<笑>对，起
1: 看起来正直，是吧？没错。所以
0: ，所以这个哥们儿选择伊兰特就是个特别明智的错误
1: 。<笑>好吧，下一个问题啊，二手的昂克赛拉什么价位入手比较合适
0: ？昂克赛拉这个车呢，其实我原来开116的时候呢。还关注过一下过，哎，昂克赛拉为什么这俩车其实颜值上啊很像，嗯，就是日本宝马和真正的宝马是从设计上啊到整个的这个造型上，其实有着异曲同光的异曲同工的造型，就这两个车都讲究操控。第二车，第二呢，这个车的设计的比例都感觉，因为都是5 0比五十配重嘛，这个，呃，但是宝马116我觉得可能更值得入手吧。但是昂克赛拉的优势跟缺缺点，我跟你说一下。就第一，这个车优点就是颜值挺好看的，它是一个比较有动感、感觉有操控的这么一个车，颜值上很好。第二呢，这个车的这个所谓的两厢的造型，我觉得是和其他飞度啊什么的有一些区别的，这个车看上去还是挺高级的。嗯。第三呢，这个车采用的是这个马自达家族当家的、啊、这个这个叫创驰蓝天的一个技术。创自然吸技术表现在整个车的什么调教啊、运动啊，然后操控啊，包括整个发动机的输出跟油耗。综合来说，这车是不错的，油耗也低，然后动力呢，啊，谈不上多强吧，毕竟对吧？这个车主打的还是高配才 2.0 的自然吸气的排量，所以动力来说够用。呃，缺点也也很明显，这车的整体噪音的处理特别差，我对这个车就深恶痛绝，就是它隔音特别差。因为我开过这个车，对比一系的宝马确实差很多。当然有人说我靠，南哥你他妈说拿一个宝马跟这车比有点太夸张了。就这车隔音跟飞度差不多，但是这个车的售价基本上是快一点五倍的飞度了。所以整体这个车你最大的问题就是它的这个隔音确实挺差的。第二这车内饰一般，比较。看上去还行，但是用料什么都比较简陋，所以日本宝马和和这个德国宝马的这个风格很像，外观挺好看，内饰都很一般，哈哈所以这个车，呃，值不值入手呢？就看你能不能接受它的缺点。如果能接受缺点，这车优点还是不错的。呃，二手这个车其实，马自达,达车相对来说虽然不太保值，但是呢，因为车源很少，你本身卖的就少嘛，所以。呃，二手哪年呢？他说了吗？没
1: 有
0: 。二手的，如果他就想
1: 问你价位吗？呃
0: ，如果是三年以内的吧，正常就是一个现在的市场价大概打一个六折吧。三年三年左右的车、嗯、打个六折差不多了，但是不一定能买到，因为这个车太少了。好吧，昂克赛拉，因为老马三现在基本上很不值钱了，嗯、但是这个只是属于新马三嘛？还、哎、我觉得还可以，只要你能接受它的这个隔音差的缺点。我觉得这车还是值得入手的
1: 。OK， 那、哎、哪阿特兹呢
0: ？阿特兹就是相当于新马六嘛。新马六二点的这个动力真的挺一般的，虽然<笑>就就还是老问题，就是这车隔音太差。我在美国这次叫了个 Uber，、嗯、我拍视频了。嗯、呃、，Uber 我坐在这车里，感觉哎，这车还不错，坐进去内饰因为也是新内饰嘛，呃但是这车一开快，尤其在美国高速上一跑，我去那风声那噪音我就受不了了。<笑>所以他俩问题是同样的，就整个车不错，开起来也不错，就挺有运动操控感的，动力呢够都够用，对吧？都创驰蓝天，就、嗯、挺省油，动力也够，就是隔音不好嗯
1: 。嗯，好，那下一个问题，南哥，您说大指挥官和自由光空间一样，现在有试车吗？不知道动力和变速箱怎么样？要多少钱可以上路？什么时候才可以买到呀
0: ？大什么大指挥官？大指挥官和自由光嗯，嗯，这两个车是这样的。今天我还特意，因为今天晚上要公布价格了嘛。第一呢，大指挥官我很喜欢，就是从外观颜值上，我一眼就喜欢上这个车了、嗯。这个车整体定位和汉兰达锐界是一样的，它抢的是所谓的中型 SUV 的七座市场，它的这个主要竞争对手就是汉兰达锐界。呃，说这个车的几个优势，我个人总结，我觉得最大优势就是它的这个外观，我觉得是比锐界和哈兰达，我个人这三辆车如果从单从外观角度，我更喜欢吉普这款大大的这个指挥官、这个、啊，就是从颜值上，我觉得是我喜欢的这个。第二呢，这个车动力匹配，我觉得是这次也算是一次亮点，就是吉普这个品牌，它的核心的竞争力其实是 3.6 的 V 6发动机。因为这款三点六发动机连续多年获得沃德十佳，但是这款发动机的问题就是在于，因为它这个车基本都用在大切上了啊，所以这个车当时以进口身份进来，价格都比较贵。嗯，然后它其他的发动机都不是很靠谱，原来的二点零啊、二点四的这个自然吸气发动机，反正都都一般。变速箱呢也一直是诟病，原来9 A T 人说从来没挂断过九档，对吧？原来自由光出现的问题，那目前呢，现在也同样是同样的变速箱升级了。嗯。9 AT， 但是呢，它的发动机改成了2 0 T 自然吸气的，呃， 2 0 T 涡轮增压发动机。嗯，那这台发动机其实也不陌生，因为大家觉得我操，你吉普什么时候出过牛逼的这个、这个、这个涡轮增压发动机了？但实际上，这个发动机可能去年大家都已经见过了，其实就是它同集团旗下很高端的品牌，就阿尔法罗密欧那台2 0 T 发动机。但我给大家普及一个知识，就是吉普这个集团啊，那么戴姆勒克莱斯勒原来就克莱斯勒集团里边有几个品牌，一个呢是吉普，一个呢是道奇，还有一个就是克莱斯勒，原来卖给了戴姆勒，就是奔驰的母公司，然后呢又又把它转卖给了菲亚特，所以他现在跟菲亚特集团旗下的这些其实都是技术共享的。嗯啊，比如说以以前我喷过玛莎拉蒂，对吧？玛莎拉蒂呢用的就是一个哈、啊，这个这个吉普的内饰或者是大切的内饰，
1: 但它是玛莎拉蒂啊，
0: 对，他就放了一个玛莎拉蒂比较，所以整体来说玛莎拉蒂就挺挺烂的一个车。那这还在这回回归正题啊，就是他用的是集团旗下最好的，就目前这个菲亚特集团最好的二零 T 发动机。嗯配上一个9 A T 的变速箱，所以从这次颜值我比较喜欢。第二呢， 2 0 T 更符合中国的国情，比以前三点六更接地气，因为便宜了嘛。嗯，它它的售价一定会比以前的大切要便宜，就是用三点六自然吸气发动机的要便宜。所以它现在核心的两大优势就是。动力跟发动变速箱是主流了，然后呢，这个颜值是个主流了。另外一个优点呢，肯定就是这个车的，我觉得整体的这个啊空间上了，我觉得从外观颜值上看是我喜欢。第二呢，这个车空间一定不小啊，所以呢，这个车我觉得是有机会和锐界啊、汉兰达去拼一拼的，所以我挺看好这个车的。那至于最后这车能不能好卖，我觉得还是看今,今天晚上公布的价格吧。我估计这个音频明天发出去的时候已经公布价格，没关系，我可以单独就大指挥官啊单独录一期视频，大家做一个分享，好吧？那这个车核心优势我说了，就是外观很很很漂亮，空间很大，然后动力不错。呃，这个车的源来源呢，我因为整个美国没有这个车，这是一个中国特供车型。然后刚才这个哥们问的就是这个车到底是什么平台的？我个人认为、啊。没问
1: 平台，多少钱可以上路、啊啊？还有它的动力、变速箱什么时候能买到
0: ？这车反正今晚就公布价格了嘛。所有的信息其实明天就是北京时间的这个四月十八号就谁谁都知道了、嗯。所以这个东西不用我回答，这个官方就告诉你了。那至于这个车怎么来的，就是一个特供车型啊，美国没有。嗯、我特意这两天在官网、美国官网和到吉这个吉普官网查了，没有，只有中国有。嗯所以这个车肯定不是空空穴来的，它一定是在某个平台上嫁接出来。我个人分析，其实它就是美国叫切诺基嘛，国内叫自由侠啊，自由光。嗯，我估计它就是自由光平台的加长版本，就是或者叫加大版本，就是类似自由侠 Plus 版本啊，不，自由光 Plus 版本，<笑>对，自由光 Plus 版本。
1: 你的名字已经走大众
0: 风了，啊、对对对，因为你想，它不可能是用大切平台，因为大切平台的车是用空气悬架的、嗯，它没有，所以它用的不是大切，有可能它用的是同就是美国在卖的 Durango， 就是道奇的杜朗格平台、嗯。杜朗格平台是什么？其实跟大切是差不多一个平台，只不过它用的不是空气悬架，呃，我估计就是那个差不多应该是用的那套底盘、嗯，然后在国内换用的是吉普的标，因为。他要用道奇的标，这车在国内就更没人买了。嗯，对呀，国内对于克莱斯勒、道奇其实还是挺排斥的，或者说已经完全这个品牌在国内没做起来。那吉普品牌国内做的还不错，对吧、嗯？所以我觉得这个车值得期待。然后，北京时间四月十七号晚上，所有的价格信息,息就公布了。四月十八号，我单独再录一音频给大家分享
1: ，好吧？哦、那我现在有一个家的问题啊,啊，就是你现在不知道它什么价格，是因为？你你真的人家不给
0: 你钱吗？不是啊，我就是不知道它价格。我估计它的价格应该就是二十万到三十万。不是
1: 我的意思就是，他们要是给你钱了，你会知道价格吗
0: ？我也不知道啊。为什么呢？因为这种这种价格的东西，肯定所有的官方都是保密的。
1: 人家都给你充值了，你你还你还不给你钱吗
0: ？肯定不可能给的。就是现在可能你去问，比如说咱们最牛逼的
1: ，那我们不是你既然这么说，我要充值有什么用呢？真
0: 是充值你是为了拿第一时间拿到车，然后去夸这个车呀。你有试驾车呀，明白了吧？<笑>我然我
1: 我为什么要夸他呢？他又不一定好
0: 。那那那你你给你钱了，你不你你不夸他，难道他给你钱你让他骂他？他他他是个 bitch 吗？
1: <笑><笑>他要是忍得住，我也可以骂、啊，不可
0: 能的，所以呢，这个价格一定是保密的，而且官方可能就少有几个人才知道明确的价格。啊，等等吧，今天晚上反正就揭晓了。我个人预测一下，你
1: 现在应该说是说明天，昨天晚上啊，因为我们是
0: 对，反正四月十七号晚上就揭晓了。然后，那这个车的价格，我个人预测呢，反正就是二十万到三十万之间。它定价肯定不可能比汉兰达贵，或者说跟锐界保持一致。但最后这个车市场的优惠肯定跟锐界差不多两三万。然后呢，最后的售价也就是二十万起，然后到二十七八万吧。如果再高了，就它完全就和汉兰达跟锐界没有竞争力了。我觉得它跟锐界有的一拼，就同样是美国品牌，但是这个车实际上尺寸，我个人感觉应该比锐界大，所以颜值我觉得比锐界漂亮，所以这个车还是值得看一看的。然后这个车我会找时间去北京的店里去体验一下，因为我觉得这个颜值征服了我，我准备卖掉我的 x C 6 0换它了。哈<笑>哈、哎，哎，那
1: 咱们咱们俩现在打个赌吧，啊，就是赌谁的价格距离它，呃，它的定位更近
0: 。我觉得它的入门价如果是良心企业啊，他会定两个入门价，一个呢是十九万九千八、嗯，类似啊，就不到二十万给人感觉卧槽，就跟途达这个孙子似的，嗯、给人感觉卧槽，途达他妈十六万就能买到，<笑>但实际你看一个越野车，它最后放四驱都是过二十万了，嗯，实际上它是顶配最值得买。嗯，因为他顶配才把所有的配置扔进去了，但是他妈也是个也是个股杀嘛，<笑>所以图达这孙子真的是他妈的太坏了，给人造成一个假象是卖十六万，但实际上值得买的就是那二十二万顶配那个二十三万的那个车了。那我觉得大企、呃、这个叫大指挥官，理论上他如果良心的话，可以定个差不多十九万九千八这么一个价格起售，那配置可能会比较低。顶配呢？顶配我估计会是在接近三十万吧。嗯，差不多就你看，现在汉兰达也是全系没有 3.5 五全是2 0 T 嘛，那是22万起，然后到30万左右这么一个区间，那主要卖的应该就是26万多、2 7 27 8七八万那个配置，所以我觉得，呃，它的价格应该理论上比汉兰达略低一点，毕竟它的竞争力和口碑都是从零开始，而且是个中国特供车，如果他想卖的好，他肯定会定价比较低，而且他是广汽出的嘛。广汽出的车，尤其像 SUV， 比如说拿广汽三零举例，定价就是挺挺低的、嗯，所以我希望啊，我给站在这个买车人的角度，我希望它定在19万多起，然后呢，差不多主要销售配置，如果是在23万、24万，什么概念？就是汉兰达的低配的价格，它能买到它的中配，我觉得就非常有竞争力。嗯，好吧，大概是这么一个，但是我估计官方定价应该是二十二万起，顶配应该是接近三十万或者超过三十万
1: 那咱俩打，咱俩打赌、嗯，你就，咱俩就就赌顶配，好吧？好吧。你定三十，那我就定二十八，好吧？咱俩赌什么
0: ？赌明天的自助餐
1: 。不，这不行，哪有自己跟自己赌的呀？谁谁输了，谁买一套空气净化器送给
0: 听众们。好吧，我们就这么定了，车空气净化器,、啊就是、
1: 器，对，除雾、这个想知道结果的，在下面留言啊！不管谁谁谁输了，一定会有一套，就谁留言给谁。用没
0: 用，姐们儿，你这期音频发的时候，<笑>大家都知道价格了
1: 。不是对呀、啊，所以就就我发出去的时候，就他们已经知道谁赢了嘛
0: 。好吧，吧就这么定了
1: 。好，就就这么定了
0: 。现在是北京时间二零一八年四月十七号的下午三点四十一分
1: 。对，打赌的时间是这样，大家就看看谁输，好吧
0: ？好
1: ，我觉着我会赢。哼，好吧。新能源车有推荐吗？二十万左右，主要是上下代步、家用
0: 为主。那这哥们儿是北京的吗？呃，新能源车其实受区域的限制挺多的。如果他是北京的，二、嗯、十万，我操，这么高预算啊！啊，那这哥们儿看你摇不
1: 上号吗？摇不
0: 上号被逼疯了。但是电<笑>新能源也不一定能摇到啊。就这么说吧，如果这哥们儿你二十万预算，如果你不是北京、上海、广州这种限号城市的。我的推荐就是别买新能源车，明白了吧？就是现在买新能源车的，要么就是有钱的买特斯拉，要么就是他妈被逼无奈的，实在没牌照了，就买个最便宜的电动车，哪怕能跑一百多公里的，你就凑合开，每天上下班就完了。千万不要搞个电动车，对吧？来折腾自己，怎么说呢？充电啊，你家住别墅吗？你有自己的固定停车位吗？你有充电站吗？有充电桩吗？你家附近有充电桩吗？你家附近没有充电桩，你没有电怎么办呢？你公司有充电桩吗？你公司没有充电桩，你上班的时候没有电，上哪充电去呢？然后你公司的车厂的管理员尽职吗？不然的话你，你你。这个充电车的车位如果被私私家车占了，你怎么办呢？所以这么多这么多问题，我越想我无解。所以兄弟们，你如果不是北上广的城市，现在千万不要趟这趟浑水。现在不是新能源车的一个合适购买的时候，因为所有的政策导向是希望大家买新能源车，但是在整个用车环境里还不,不具备说让大家能够方方特别方便的充电，或者是到方便的停车。或者是方方面面的问题吧，而且这个二手车目前充电这个、呃、电动车二手车太他妈不保值了，基本上你买完电动车你放到二手车市场就没人要，所以呢这是一个不争的事实，所以真的只有像南哥这种靠谱的所谓的咱们叫自媒体才敢跟你说这种话，对吧？咱本着自己要买电动车的这个这个就是想法，我就会考虑很多很多的问题，所以我,我这些问题我在我看来是无解的。我家也不住别墅，我虽然有固定车位，但是固定车位又不给装充电桩。然后呢，我家附近又没有充电桩。然后，对吧？我们公司附近的停车场又没人管理。我们我经常会看到公司的电动车车位上停了很多私家车，所以这些问题解决不了，没办法，我不买。那我就一
1: 个问题啊，嗯、你劝人家不买，你为什么前两天要劝我买你,你是不是就是想拍？你说吧，你,你
0: 没指标啊呵呵，你没指标，所以你你要要开又想开车，你只能买新能源车。我可以
1: 租车。那我,我就不買关键
0: 是我有新能源指标，但是我就不想买。那如果新能源指标过期了，不挺浪费的吗？你正好又没指标又想买车，那我把我的指标借给你，你买个电动车就完了呗。你干嘛
1: 不借我个油标呢？你就是想拍新能源，你非让我出钱。油
0: 标我还留着自己多买台，多多买两台凯美瑞混动体验一下呢。我已
1: 经看
0: 透了，<笑>我就不买。好吧，所以这个兄弟，你跟佩佩一样，就坚定好，如果你不是北上广，你就不是限号城市，你就别买了。
1: 对，那如果说人家就是跟我一样摇不上号换，换了换正好换了一个油边下来了，那我半年就要买吗、啊？那
0: 我买什么？嗯，买个卡罗拉混动最靠谱。如果你就为了省油，为了高科技，买个卡罗拉雷凌的混动就行了，又达到了省油的目的，又达到了说这个车你出出去吹牛逼又很高级，对吧？你又很环保。第三呢，哎呀，你不用省去了刚才那么多烦恼，就是充电的烦恼。
1: 那、啊、不对，我说错了，电
0: 表不是油表啊！电车非要买买特斯拉呀
1: ？就二十万我你你
0: ，所以啊，你有真的要买没得买没得选，在我看来，反正你要么就买最便宜的，什么知豆啊，什么北汽啊，反正就是七八万八九万能买什么买什么就行了，能跑一百多公里就够了。
1: 那不说艾瑞泽我可以跑三百哎
0: ，那都一样那。艾瑞泽多少钱了？那我觉得没必要。就反正电动车要买就买最便宜的。<笑>你相信我的话，反正你也是过渡，因为你不管买十万块钱的电动车还是买二十万，你最后你开一年可能都都想把这车扔了。那
1: 。<笑>
0: 所以扔十万肯定不心疼，你扔二十万就蛋疼了
1: 。不扔十万也心
0: 疼啊。反正吧，总之来说就是，<笑>听我话就是，有钱上特斯拉，没钱不要买。
1: 尽量还是能要能能等油标等油标是
0: 吧？对，因为特斯拉充电起码走自己的体系，还相对靠谱点你走国家电网，因为这个，哎呀，算了，太乱了，不说了，越说越恶心。<笑>大家可以往前翻我，我有一期关于电动车的一个音频，我采访的就是电动车车主，你就听他的抱怨嘛。你听完了，你肯定也坚定你不买的这个决心了。<笑>好吧
1: ，下一个问题。南哥，上次我问您 A 4和宝马 320， 您说买宝马。我去店里试车了，很满意。听四儿子店说三系要换代了，我又犹豫了。新款三系值得等吗
0: ？不值得等啊！为什么呢？因为你想，现在 A 4优惠差不多三四万，宝马现在优惠差不多五六万，宝马优惠特别大。因为就是因为现在宝马现在的三系已经处于一个产品的。呃，黄金期已经过了，现在已经开始逐渐要换代了嘛？那现在买价格是最便宜的。我嘉陵那台就是在2014年买的，它是宝马三系刚上市之后，就过了上市期之后的最大的一次促销期的时候我买的，对吧？那个时候差不多26万，现在又到了那个价格最低的时候了。你不在最低的时候买，难道你要等新上新三系上来，对吧？卖40万崩着不降价的时候买吗？大家，你想想，你那个时候又犹豫了，因为你等到明年，明年肯定上不了，估计得20呃， 2020年了，我估计，你你起码还要等两年多的时间。两年多的时间，宝马5系正好又开始处于一个降价期了。你那时候很纠结，三系刚,刚上市应该是30万到40万这么一个区间，那个时候宝马5系的价格肯定会降到30万到40万这么一个区间，可能比如顶配的三系可能差不多40万，那低配的五系可能也差不多40万，所以到时候你又纠结了。你甚至现在五系贵，三系便宜，你直接买个三系，你就不纠结
1: 了。<笑>快刀斩乱麻的，没
0: 错。所以你你你开三年，开五年，对吧你？你现在买宝马，基本上你家庭收入啊、工作啊、事业还算稳定。你过两三年，可能你收入更高了。你过三年，等新宝马上市的时候，你完全没必要，你可以买五系了，对吧？而且宝马这个宝马三系挺保值，你现在呃落地应该三十万左右能买下来。你开三年，等到等你到五系的时候，这个车还能卖二十五六万。或者二十四五万的价格，所以很保值嘛。你你最后再添十几万就换五系了，你何必为了这个新三系等两年，对吧？你等两年你干嘛不好？所以现在入手是好时候
1: 。好的，嗯，最后一个问题啊，南哥，我是女生，比较男孩性格，想买个十五到二十万的 SUV， 我喜欢旅游，喜欢户外，能不能给我推荐个性价比比较高的车型？我实在挑花眼了
0: 。有啊，探界者呀。对吧？十五万区间性价比最高的美系大尺寸空间、动力又不错的首选，我觉得就是探界者。虽然我没拿这个充值，但是我特别想让他充值我，因为我在各个地方我都推<笑>推我的探界者，我就感觉那个产品就是我做出来的一样。就我对探界者的喜爱，犹如滔滔江水，就延延绵不断。啊，其实你看一个女孩嘛，她无外乎就是喜欢
1: 户外、啊，开这个车就自驾游嘛，喜欢爬
0: 山啊，对。但是哎，是真的就是基本就是开着车自驾游用的。所以呢，你就是想买个 SUV 的话，想要尺寸大点的，那就是探界者。那如果女孩想要个紧凑一点的，我觉得那个啊，呃，斯柯达的那个叫什么来着？格洛克是吧？就挺好，就是原来的野地平台。研发出来一个紧凑级 SUV， 应该叫格洛克，你可以去试驾一下。好看吗？挺好看的。另外呢，就是，呃，日产平台不是有一个叫叫什么来着？反正，呃，不是日日产有个叫逍客的啊。啊、嗯。你逍客长得比较太中庸，因为它是一个女汉子的形象嘛。你可以去看一下这个呃雷诺的科雷嘉。呃，科雷嘉的样子就挺好看的，所以其实这几款车吧，基本都是在15万上下啊。最大尺寸你能买到探界者，当然你能买到三菱欧蓝德，就尺寸比较大的。然后呢，你想买一个中型尺寸的，我倒推荐你买这个格洛克啊，或者是科雷嘉，那这两个车都还行。反正综合性价比最高的，我个人认为就是一个低配版的探界者，你就够用了。1 5 T 加一个6 AT 也比较稳定，空间比较大，好吧。好吧，科雷嘉呢？优势就是在于颜值很漂亮。当时代言找的是章子怡还是谁？我忘了，反正那车当时定位应该就是给女性用户去设计的，而且是一个女强人的性格，这种这种这种,这种代言人的这个感觉。所以你去试驾一下呗。好，我再纠正南哥
1: 一点啊，嗯、
0: 那那款车叫科洛克啊，科洛克不叫格洛克、嗯、是吧、嗯？啊，我我英文好，我基本上是按照英文发音、哎、翻过来哎
1: 呀， g l o 嘛，哈哈
0: 哈哈好吧。哎、行。那就这么多问题了，是吧？那
1: 就今这一期都这么多，还好
0: 这么多问题没有难倒我，所以我很骄傲，我膨胀了。还好、啊、没有没有。我们
1: 这一期就在南哥骄傲膨胀不要脸的时候结束，好吧？好吧啊、还
0: 好我这些车都比较了解，他问个冷门的，我可能真不知道了，是吧？冷门
1: 的我可能也
0: 不知道。<笑>好吧，所以所以这个谢谢大家这个收听这期节目，然后记得我跟佩佩的打赌。啊，反正不管谁赢吧，反正不赌不赌谁赢，不管谁赢，我们都会有一个空气净化器送出去，好吧、嗯？所以希望大家节目下方留言，关注南哥说车公众号，好吧？拜拜，拜拜。